1: scream! It's the funniest, most hilarious movie since Gone with the Wind. <laughs>
0: <laughs> And now for something completely. Sejam muito bem-vindos ao último episódio de Os Críticos Também Se Abatem, último deste ano de 2022. Agora chegamos de dramatismos, chega de dramatismos, quero dizer. Uh, vamos então ter o nosso último episódio deste ano, o ano de 2022, ou como eu comecei até a dizer, 2022 Electric Boogaloo, porque era uma sequela de 2020, e realmente em muitas coisas foi um fechar da porta de 2020, da porta pandémica, mas uh, também infelizmente uh, o mundo agora sofre também por uma... Não, não é por uma pandemia, mas por um, um vírus muito, muito mais grave, que é o vírus da guerra. Um, e a banda sonora meio que tem a ver um bocado com isso, mas antes de apresentar a banda sonora, vou apresentar a pessoa que me está a fazer companhia nesta véspera de véspera de fim de ano, agora já não sei como é que, que é a Sandra Tavares. Olá Sandra.
1: Olá, aqui com, este, com esta introdução até, até me sinto. Uh... É, vai ser um programa ah, muito sim, pesado. Muito...
0: Vai ser um programa muito, muito pesado. <risos> uh, não, mas é. Realmente é uma coisa que já no início, quando, quando a guerra rebentou, a, guerra, a invasão na Ucrânia ocorreu em uh, fevereiro, febrei. março, fevereiro, fevereiro. Exatamente. Um, ficámos muito a ponderar se deveríamos abordar isso ou não, até, porque em filmes de guerra. Porque, até eu, por exemplo, acho que um dos filmes de guerra mais potentes. Eu considero que quase todos os filmes de guerra são filmes anti-guerra, uhum. primeiro. Uh, porque todos eles têm aquela mensagem de guerra... Do,
1: dos danos que, pode, que, que a guerra traz. Não, não imediatos, só, não só imediatos, mas também... No... Sim. Precisamente, Sim. precisamente.
0: E hum, eu tinha pensado até, um, um dos filmes, hum, acho que o melhor filme, que é o filme mais brutal de guerra que existe, é um filme russo, ironicamente, uh, feito no, na União Soviética, Uh, o Come and See, do LM Klimov uhum. uh, Idris Motri Mais conhecido é o nome original uh, Não sei se já alguma vez viste esse filme Acho
1: que não,
0: não. Pronto, uh, Claramente não se nota sinais de trauma Porque aquilo é mesmo muito, muito traumático <risos> uh, Não, a sério eu, Mais depressa se me perguntasses o que é, que é pior Ver o Exorcista ou ver este filme Eu diria este filme a sério? É, é um filme pesadão Muito cru Completamente cru uh, Tenho amigos meus uh, Estás a ver a cena inicial do Resgate de Soldado Ryan Sim. É um especial da Disney ao lado daquele filme É mesmo um filme Mesmo muito, muito forte uh, Mas lindíssimo, um filme absolutamente fantástico Recomendo, só que é mesmo daquele cinema Bom, Difícil é, okay. é, Que grande filme, nunca mais eu quero ver uh, <risos> E eu aqui Não é essa banda sonora que escolhi Aqui escolhi uma, uma banda sonora Também de um filme da década de 80 Mas é um filme norte-americano um, que é o Red Dawn uh, O Amanhecer Violento em português uh, De 1984, como referi Um filme de John milias A banda sonora é do Basil uh, Poliduris Acho que estou a dizer bem o nome dele E um, eu escolhi este, este, Esta banda sonora Este compositor, antes de mais também Compôs grandes clássicos e esta banda sonora Não é dos melhores trabalhos dele uhum. Por exemplo, vês para filmes como Robocop uh, Lagoa Azul uh, Starship Troopers Uh, entre muitos outros mas este filme é curioso porque tornou-se um, um filme de culto por primeiro ser o, filme, o primeiro filme que saiu com a classificação PG-13 PG-13 era aquela questão toda que tinhas os filmes pg que eram para... Para,
1: para toda a gente, não é? Os... Uh,
0: sim, sim. Mais, mais ou menos. Era... PG era mais parental guidance, ou seja, os, pa... os pais tinham de aconselhar. PG-13 é, os pais têm de aconselhar, mas tu tens de ter pelo menos 13 anos uhum. para os pais poderem também permitir. E isto veio de, até do Gremlins e do uh, Segundo Indiana Jones, O Tempo Perdido, que eram filmes que tinham cenas um bocado pesadas demais e então uh, criou-se um novo estatuto classificativo. Uh, classific... uh, classificata... uh, classificação etária, obrigado eu estou aqui a, a, a trocar-me todo e este foi o primeiro filme, ou dos primeiros se calhar não o mesmo o primeiro mas foi dos primeiros a sair uhum. porque o filme trata de uma terceira guerra mundial é um filme de ficção científica ou a história alternativa que os Estados Unidos da América são atacados pelos soviéticos e pelos povos latino-americanos, mexicanos uhum. etc. E, a gente
1: gosta deles, portanto
0: Exatamente, ali é um ataque coordenado em que basicamente os Estados Unidos são contra os outros aliados São outros povos aliados Isto foi, Este filme foi lançado precisamente em plena Guerra, Guerra Fria Portanto, era Propaganda. uma coisa
1: Propaganda
0: Sim, tinha ali uma coisa muito uh, E o engraçado é que pronto o filme segue, é basicamente uma data de jovens, jovens adultos, adolescentes que conseguem sobreviver às primeiras investidas e depois tornam-se uma espécie de guerrilhas, guerrilhas jovens de resistência, exatamente. Portanto, tens crianças a fumar, tens crianças a dispararem armas automáticas, matar soldados, percebes um bocado a questão toda do PG-13. Uhum. Uh, não é um filme tão violento como Lá está o Soldado Ryan, por exemplo, ou o Apocalipse Now.
1: É, acredito que é, é, é um outro nível de violência não é? É, é, Mas é sucessivo Ter os miúdos como soldados E exatamente. com atitudes que não deveriam ter com aquela idade É, uma, é, um, é, 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 uma, é um tema sensível pois, É uma questão exatamente. sensível
0: Compreende-se realmente porque é que sim. escolheram este filme para fazer isto um, E pronto, o filme chama-se então Red Dawn eu, vi o, eu também essa questão Eu vi o filme na Fox Movies há coisa de um ano Talvez um bocadinho mais do que isso e isto era um filme que era daqueles marcos que eu nunca tinha visto. Já uhum. tinha ouvido falar imenso do filme, mas nunca tinha visto, uh, visto o filme. E eu gosto imenso do John Milius. Uh, eu ele também fez o Conan, o Barber, uh, que também com a banda sonora deste Basil Paul, Darius, Paul Doris. Um, e, e realmente... Não sei, quando eu vi o filme eu vi que, ok, isto está giro, mas é um bocado produto do tempo. Uhum. Aí é um bocado aquela onda de, se eu tivesse visto mais jovem o filme, provavelmente adoraria.
1: E noutro contexto e também. E noutro contexto sim, também. Sim.
0: Durante a década sim, de 80 sim. aquilo deve ter sido o maior sucesso, precisamente porque era o, o típico filme americano contra as potências estrangeiras.
1: Isso, mas isso tens... Tem não se calhar com esta carga não é porque não envolve provavelmente um conflito mas uhum. tens muitos dos, dos bond também têm esta mensagem de, de, de uh, o vilão de preferência era a união soviética alguém que vinha que vinha daquele sítio e acabam por ser filmes bastante datados e bastante marcados é verdade em que no contexto à luz dos dias de hoje Faz sentido, mas já não, é, não, não, não teria o um impacto que, que tiveram naquela altura, e se calhar o sucesso que eles tiveram naquela altura vai um bocado pelo contexto social e não propriamente por ser uma obra maior ou sim, por, sim, sim. por ter um...
0: É um que... marco temporal, é um marco temporal, sim. não deixa de ser um marco temporal, mas não é um filme intemporal, uhum. é, é o que eu, pelo sim. menos é a avaliação assim que eu faço. Uh, mas eu escolhi isto, precisamente porque hoje, 30 de dezembro de 2022, marca o centésimo aniversário da criação da União Soviética. Pronto, e achei piada a isso e, tipo, pensei Olha, pronto, vou, vou associar e vou falar faz, deste filme
1: Faz 100 anos que tudo começou
0: Faz 100 anos que tudo começou, que os sovietes Que, que a palavra soviético, vá, foram uhum. criados vá Os sovietes foram criados uh, Pois também engraçado como Este filme também de certa forma perdurou Na cultura popular, até porque uh, como eu referi, são jovens, é um grupo de jovens que se torna um grupo de resistência jovens soldados que fazem resistência ao invasor, já parece a coisa do Asterix mas em vez de Gauleses sempre, -se, é, sempre são mágica sempre são mágica, exato um, mas eles chamam-se do Wolverines e é engraçado porque chamaram-me a atenção até do durante precisamente a guerra da Ucrânia atual, um, há uns meses atrás mostraram uma foto de tanques russos tinham sido destruídos pelos resistentes ucranianos, em Kiev, acho eu e que tinham lá de lado grafitado a palavra Wolverines e chamaram a atenção, ah, estes gajos são fãs de X-Men ou o quê? Ou do Logan ou do, do Hugh Jackman e o tipo, não mas isto é, um, é uma Sim. tirada da coisa toda do, do, do filme Red Dawn.
1: E, e é incrível, e não é? E achei piada realmente, Sim. como
0: ucranianos vão buscar Sim. aquilo, esse filme Sim. de 1984 para manifestar um bocado aquela... É um bom toque de cultura popular, achei, achei piada Sim. Co Usado como arma e não,
1: e não sendo um filme tão massificadamente popular Não é um filme de culto, não é um filme que esteja na, na, Nas bocas do mundo e que tenha sido como referência é, é engraçado também como é que eles vão buscar E como é que como é que ele agora encaixa Bem na, na realidade que, que a Ucrânia está a viver não?
0: Certo, certo E o ator principal, também tem de referir para o ator principal deste filme uh, Este filme conta com muitos atores como Harry Dean Stanton O Charlie Sheen Mas o ator principal Patrick Swayze ele oh, está não. muita malta. Conhece o Roadhouse, conhece o Dirty sim. Dancing, mas não sabe não. neste filme. Uh, ou não faz um grande papel, atenção, mas ele é o ator principal deste eu, filme.
1: Eu, eu, se calhar, assim, de cor, teria mais credibilidade que se dissesse que fosse o Charlie Chino o ator principal. Porque é ele, é aquela fase o segundo principal. Okay. É talvez o segundo principal. O Charlie
0: Chino vou... estava muito novinho naquele sim. filme, sim, também okay. isso é verdade.
1: Ele esteve a fazer alguns filmes de, de guerra nessa, nessa altura, sim, esteve, isso é verdade, sim, isso também é verdade.
0: Um, não, e depois realmente foi, pronto, achei, achei curioso pegar também neste filme, uh, porque é como eu digo, também um, ah, é um filme tão de culto que teve um remake, já teve um remake em 2012, e o mais engraçado deste remake é, o remake tem como ator principal Chris Hemsworth, nunca viu o remake, mas uh, o remake originalmente era para ser a China invadir os Estados Unidos, era para ser lançada em uhum. 2010. Uhum. O que é que acontece? Tensões políticas.
1: Território perigoso.
0: Exatamente, porque era o Red Dawn, era o, o exército vermelho da, da China, não é? Um, Too
1: close to home, já é muito perto uh -huh. daquilo.
0: Então o que é que eles fizeram? Eles tiveram de alterar as cores dos uniformes e, e dizer que os invasores, afinal, não são chineses, mas são norte-coreanos. E então foi. Demoraram um, quase um ano e meio ou um ano, uma coisa assim do género, só para mudar isso, porque eu acho que eles tinham o mesmo um print inicial do filme em que era a China um invasor um dos produtores disse não, isto não, isto não, não vai dar porque a China é um dos grandes mercados que existe uh, no que toca plateias cinematográficas não podemos lançar isto uh, como tal mudem isto para a Coreia do Norte e eles mudaram e pronto eu não vi indo ao filme, portanto não faço a mínima ideia como é que essa mudança se nota ou não mas é um pequeno pormenor de, de behind the scenes de bastidores que eu até acho bastante piada é uma Sim. história bastante engraçada Portanto, mesmo sendo filmes Para mim, vá o, Este original, mediano Este novo, ainda não vi, mas acho que é pior Que o original, a verdade é que tem Uma grande história, uma grande carga cultural Muitas curiosidades uh, Engraçadas. E
1: como, como referiste há pouco Talvez o, o que interessa mais não é propriamente o filme O produto final em si, mas uhum. todo o contexto Todo o contexto Económico, histórico, cultural que está à volta Disso e o que, é, o que é que pode criar Lá está, por uma questão que não tem nada a ver com o filme, nem com a produção de filme, mas com o contexto real e com, com a situação económica mundial e social que seja, o filme demorou um ano e meio e teve que ser todo reestruturado e todo repensado. Exatamente. Então não, é, arte, não é, é um bocado a arte influenciar, uh, ou melhor, o poder que a arte pode ter e o cinema pode ter para influenciar todas as relações internacionais não é? uhum. e, e aquilo que, que o contexto faz é em retorno também.
0: Sim, sim, sim. Está tudo
1: ligado, já dizia o Sérgio Dino. Uh,
0: sim, isso também é verdade, isso é verdade. A uh, política não, não está assim tão longe da arte como hum. uma pessoa pensa. Uh, pois eu também tinha pensado, uh, confesso também, para escolher as bandas sonoras, e agora vamos passar aqui ao obituário, que é o normal, já há muito falarmos dos óbitos. Sim. Porque ontem faleceram duas figuras, uma delas muito mais ligadas ao cinema do que, do que a outra, a outra está ligada ao desporto rei ao rei do desporto rei Uh, mas a primeira foi E é o que eu tenho também prestar homenagem É Rogério Diodato O realizador italiano que fez Esse grande clássico de infância que é o Holocausto Canibal uh, <risos> Que todas as crianças deviam... Não, estou a brincar uh, Por acaso, olha É um filme também muito, muito pesado Mas não é tão pesado como Como o See. o uh, o vem ver o Idris Motri Já viste o Holocausto Canibal uma vez? <risos> Sabes que o, o, o Holocausto de Caníbal é muito engraçado Porque muita gente achava que era tipo Era como o Blair Witch, achavam que era um filme real Que eram mesmo pessoas que tinham ido investigar uma tribo E que depois até foram devoradas Por canibais E que então aquelas gravações foram encontradas no meio da selva E então foi Ao ponto que o Rogério Diodato Disse mesmo aos atores Desapareçam de vista precisamente Para toda a gente achar que vocês estão mortos Manter
1: aqui o suspense
0: Exatamente E e é um filme é é um, é um ótimo filme mas a verdade tem uma grande banda sonora de Richard Hollan e gosto era para ser das minhas escolhas mas uh, é um filme que não recomendo sobretudo a quem gosta de animais porque embora os efeitos de violência feito a pessoas seja tudo efeitos especiais uhum. a verdade é que o filme demonstra partes mesmo cruel aos animais que aquela frase que nenhum animal foi magoado sim, ou morto no 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 deste, deste que, filme, não, não se aplica aqui a, a, a este. Mas,
1: mas, mas ele eram efeitos especiais tanto com humanos como com animais ou, ou com animais já não, não foram efeitos especiais? Não foram já...
0: efeitos especiais e a questão é que o filme foi censurado foi mesmo banido de alguns países e de algumas comunidades precisamente por causa disso cá em Portugal, ao que parece é uma cópia VHS desse filme portuguesa é o centigral tipo dos colecionadores de VHS até como o nosso amigo José Santiago é que me informou disso porque ele é que está dentro uhum. dessa coisa toda do colecionismo de videocassetes e ele diz mesmo que realmente uma vez que estávamos a ver uma apresentação no realizador ou no Algas Film Festival e ele começou assim: Que a fulana Lise vir uma cópia do Holocausto <risos> Canibal. <risos> ele, tipo, uh, não a não manifestar inveja, obviamente, mas também é um bocado aquela onda de realmente ele dizer: É, é um achado, é realmente é um achado encontrar uh, uma, um exemplar. Portanto, se tem um exemplar desses, ou oh, vocês têm um tesouro, que nem, nem imagino, para certas não. pessoas, não é? é? Para quem gosta também do, do arquivo de videocassetes. Não precisam um, de
1: ver, não é? Não precisam de o ver, mas tenham em conta.
0: Exatamente, exatamente. Um, mas então, essa era a minha primeira opção também para homenagem, porque realmente é um, é um realizador italiano. Além do Holocausto Canibal, fez filmes policiais absolutamente fantásticos e filmes de terror também, mas há um filme policial que eu gosto imenso de, com ele, que é o Live like, uh, ai, uh, Live like a Cop, Die Like a Man. Uh, que é, pronto, é uma espécie de arma mortífera antes do tempo, uhum. muito daquela coisa toda do cinema italiano... Foi antes todos estilosos, ali com. Não, não tem muita noção narrativa aquele filme, mas é super divertido e é mesmo um policial daqueles antigos, tipo do Arte e Companhia, okay. mas mais extremo. Um, e não tão cómico, obviamente. uma partes cómicas, mas não é tão cómico. E, portanto, sim, Rogério do Hedato, fica aqui a prestar homenagem. E outra pessoa, é, lá está, o rei do futebol, que é o Pelé. E agora vamos me perguntar. Sobretudo eu que não ligo nada a futebol, hum. então porquê que tu, qual é que seria a grande homenagem que eu faria ao Pelé? Seria uma banda sonora do Bill Conti, uh, que também assinou as bandas sonoras do Rocky, para um filme que é Escape to Victory, Fuga para a Vitória. Hum. Uh, um filme que conta com Pelé, Sylvester Stallone e Michael Caine Portanto, uma mistura dos diabos <risos> no que toca.
1: Eu, 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 Pelé e Sylvester Stallone, pronto, agora... Michael Caine?
0: O Michael Caine entrava em muita coisa na década de 80, não estás bem O Michael Caine entrou no Tubarão ou 3 ou 4 e um monte de pessoas dizem como é que tu foste capaz de entrar nisso ele diz... É divertido. Foi não, não, foi este o filme que pagou a minha casa. Ele diz que é um mau filme, mas diz, este filme pagou a minha casa. Ok, ok,
1: ok. E entendo. pronto, ele faz pelo cheque, entendo. mas
0: ele é entendo. honesto nessas entendo. coisas. Obviamente nem tudo o que ele faz é um Get Carter ou Sim. um Italian Job. E mesmo o Italian Job também era muito na onda... De... O Sleuth. Uh, o Italian Job, por exemplo, era um, um, um filme de cinema pipoca Completamente
1: Sim, é um filme de à tarde, não é propriamente um.
0: Sim, Sim mas uh, este Escape to Victory Eu confesso que Eu lembro-me de ver cenas quando era pequeno Mas eu acho que nunca vi o filme na totalidade uh, Para quem não conhece, é um filme sobre prisioneiros de guerra Na Segunda Guerra Mundial Estão num, uh, pronto, numa prisão Na Alemanha Nazi da, Dos nazistas e, e basicamente Começam a fazer um jogo de futebol Que é os prisioneiros contra os alemães então é uma espécie de seleção multinacional que pronto decidem a fazer uh, acompanhar a luta que eles fazem basicamente para derrotar eu lembro... isso
1: não isso foi esse filme que foi, não foi, foi a inspiração ou foi referência para o Min Machine Machine que, pois. Eles, que, que é, acontece também na prisão Exatamente. acontece com os guardas Exatamente. versus okay.
0: Mas já viste o Min Machine já. eu adoro o Min Machine <risos> não é que é isso é que eu também não tenho a certeza porque já uma vez me tinham falado do filme eu lembro-me de Stallone falar com o Michael Caine e eu lembro-me de realmente haver um filme dos dois numa prisão uhum. nazis uh, eu por exemplo já não me lembraria se calhar do Pelé Muito sinceramente lá está.
1: Até porque o Pelé não é né pode ter conhecido não. naquela altura como não, não é Não era uma pessoa que associaria Não era uma, pessoa que, exato, não nem era que era uma pessoa que associaria
0: ao cinema sim. Não não era uma pessoa que associaria ao cinema Mas entretanto quando me falaram do filme opa, Lá está se me perguntarem, já viste o filme? eu provavelmente já apanhei cenas Mas se me perguntas como é que termina o filme Eu não hum, sei sim. dizer um, E portanto é daqueles filmes que está ali um bocado no limbo Inacabados uh, uh, por ver um, Que é irónico porque Passa muitas vezes também nos canais de cabo, ou Hollywood ou Fox, ou fins. Já o Min Machine é engraçado porque fizeram um remake também de futebol americano, que é o Longest Yard, com Ah não, o Min Machine é uma adaptação de um filme de Burt Reynolds, que depois teve um remake com o Adam Sandler. Sim. Mas eu acho um piadão ao Min Machine. O Min Machine é baseado na história do Vinnie Jones, em que ele vai Sim. para a prisão, e depois, e sobretudo, eu lembro-me que foi talvez o primeiro filme que eu vi Jason Statham que é um serial killer que é também o guarda redes da equipa e tem, tem cenas absolutamente fantásticas eu, eu,
1: eu lembro-me desse filme não me lembro do nome do ator é um nome, é um filme é um ator que, que entra em alguns filmes de, desse género da de, de, de ação uhum. ele tem muito poucas falas é um bicho enorme e sempre ele tem algumas tiradas, tem tiradas que são bastante filosóficas, bastante profundas, mas durante grande parte dos filmes onde ele entra ele não diz nada.
0: Mas é o Vinnie Jones? Não. 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 não.
1: Vou aqui okay. tentar ver. Eu e acho... não é o Statham? Não. Não é o Statham. O Statham ah. fala que se desunha.
0: Pois é, isso. O <risos> é uma. Nesse filme por acaso até fala, mas geralmente o Statham é um fulano que até é bastante calado, pelo menos em filmes iniciais. Esse filme é, é super divertido. Também vi uma vez e é daqueles filmes que eu gostaria de rever. Eu, eu, eu acho
1: que ele, ele não é um filme que passa recorrentemente, não, não é nos canais mais comuns, mas de vez em quando passa. E por acaso, de vez, quando não quando consigo apanhar, às vezes ainda fica a ver, porque pois, de facto sim, é um filme a mim é um filme que me diverte.
0: É, é um ótimo. E eu também, o que também estavas a dizer em off, uh, eu não sou muito de ver filmes de futebol. Sim. O, band, o Bandit, não. Like Beckham, não. o Goal, essas coisas, eu não sou muito de ver esses filmes. Uh, mas gosto desse. Por acaso gosto imenso desse filme, Porque mas. Porque esse filme
1: futebol, eu sinto que o futebol não é propriamente o ponto fundamental, ou pelo, pelo menos para mim não é o ponto fundamental, mas a questão das relações que se criam, e do, dos vínculos, e da forma como é, como é que tu tens um ambiente potencialmente explosivo, uhum. pode correr mal em mil e uma maneiras, não é? uhum. e como é que tu vais fazer com que aquilo cons, consigas que aquilo funcione? O jogo, o desporto, acaba, independentemente de seja qual seja, acaba por ser um bocadinho um ah, okay, certo da, daquilo que eu vejo. Eu não vejo como sendo um. É o Vinnie Jones. É o Vinny Jones É o Vinny Jones, okay. é o Vinny Jones.
0: <risos> Que é o principal Sim, é o Vinny Jones Neste filme ele realmente fala mais do que é, sim. é, do que é normal sim, 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 Isso é sim, verdade sim. Uh, não, O filme também acho que é Eu, eu não me tinha visto este Porque foi na altura que saiu o Snatch E disseram que era de, produzido pelo Guy Ritchie Uma coisa assim género Mas não foi feito pelo Guy Ritchie uh, Talvez o Matthew Vaughn Agora estamos a China, não O
1: acho que não parece que eu tinha aqui aberto a minha
0: cabla. E, um, e, e é um filme britânico Mas a questão é britânico. também essa É um filme britânico Sim Por exemplo, os americanos Só recentemente é que começaram a descobrir o Soccer porque lá está, para eles futebol, era pronto, era o Raby, era o longest yard, lá está. Um, mas sim, o Min Machine era, era também uma coisa também engraçada. É um daqueles é filmes que também têm de rever. Mas lá está a fuga para a Vitória, é, é um dos filmes também então, que uma pessoa pode recordar, se quiser recordar a faceta cinematográfica do Pelé. Ele também entrou num filme que já me disseram Não me lembro agora do nome Já me disseram que é o chefe Brasileiro E eu então fiquei assim tipo Sim,
1: eu te... vejo facilmente ele a ser o chefe Brasileiro E eu, <risos>
0: então, eu tipo, quer ver isso? Uh, Disseram-me que é super fraco Que uh, pronto, ridículo Mas que é daqueles policiais mesmo feitos assim Tipo, às três pancadas E como tem o Pelé, tipo, toda a gente achava que ia ser um mega sucesso de bilheteira Não foi uh, é, é daqueles filmes Agora está-me a falhar o nome Já uma vez me falaram também de, desse filme E... E pronto, era uh, as minhas escolhas, mas acabei por ficar então com este Red Dawn e ficámos aqui com esta introdução e o obituário a ocupar quase 20 minutos.
1: Olha, eu sei que não tem nada a ver, não tem muito a ver com o cinema, ou não tem diretamente a ver com o cinema, sim. mas só, só para, para ficar aqui a referência também da Viviane Westwood. Ah, Que certo. ontem, que, que sim, nos deixou sim. também já ela que foi a, a senhora mais punk Exatamente. E que fez grandes, grandes. teve grandes influências na moda feminina e. e fez com que nós pudéssemos usar mini saias como usamos hoje.
0: Isso é verdade, isso é verdade. Uh, não, e realmente, uh, também deve ter o seu quê de participação de cinema, digo Sim, igual. sim,
1: como, como, como guarda-roupa e ela na, na, na vanguarda do, 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 do Reino Unido, da moda britânica, esteve bastante à frente. Então
0: mas. ontem foi um dia em que morreu uma data de gente. É. Ontem
1: 29, exatamente, 29. Ouça. O Pela já tinha avisado, o Pela já disse não vou chegar ao... Não, não é vou, né? <risos> desculpem. Espera aí, malta, que isto aqui...
0: Preparem-se que eu vou sair Sim,
1: é verdade, vou sair de cena
0: E por, por acaso fiquei assim um bocado que tipo Quando eu soube da notícia do Pelé eu Pensei, coitados dos brasileiros Este, este da, final de ano vai ser horrível Porque Sim. as cerimónias fúnebres vão decorrer até para aí dia 2
1: Sim, eles têm, em teoria, teriam a tomada de posse já no início do ano também Se não pois me engano, de 1, 2, 3 por ali também Era Ou seja, isso. seria ali muito... Sinto que o Pelé vai, vai ser luta até ao carnaval
0: <risos> no carnaval, então é que vai ser reventar isto. Tudo. Sim, sim. Exatamente, exatamente.
1: Tenho uma amiga brasileira que diz que o ano no Brasil só começa em março. Agora talvez ah, é? só comece em, em, em Abril, por exemplo, porque com, com ah, tudo a acontecer, o uh, carnaval e tudo.
0: Sim, de facto, eles lá dizem no Natal eles vão à praia. Sim. É a altura deles irem à praia. E Realmente bem. Natal, por isso, não faz assim. É, é sempre bizarro pensar nessas coisas de fusos horários e fins. Mas bem. olha, uh, eu vou-te perguntar também não quero também fazer aquela coisa também da revisão do ano dos melhores do ano isso também eventualmente poderíamos fazer mas
1: olha também não teria grande grande coisa para te dizer porque não vi este este ano vi como tenho de dizer tenho, tenho visto coisas mais como, antigas mais antigas sim uhum. sim por exemplo a, a, a... Esta fase de Natal, nós temos os clássicos, não é? Que vamos. Que eu este é
0: não vi nenhum clássico de Natal.
1: Eu vi-o sozinho em casa, revi-o sozinho em casa, não é? alguns outros, mas este revi-o sozinho em casa. E aproveitei para ver alguns filmes que tinha já na carteira para ver, na lista, e que ainda não tinha visto, como por exemplo o Jojo Rabbit, ah, okay. que é um filme bonito e também que, que, não é, que já é de 2019, se não me engano. 2000, sim, 2019. 2019. Sim, sim, sim. sim. Um, mas que ainda não tinha conseguido ver, e, e de facto acho que. Não sendo um filme propriamente de Natal, é, é um, filme, é um okay. filme bonito. É um filme
0: bonito. E, sabes que isso é um filme que eu, eu olho para o filme e penso uh, que é um, é um truque de malabarismo, porque realmente a coisa toda, o Taika Waititi, que escreveu e realizou o filme, uh, foi adaptado de um livro, agora está-me a falhar o nome, mas sim. ele escreveu aquele filme um bocado a gozar com a Segunda Guerra Mundial. Tens então, lá uma parte em que estão todos a cumprimentar-se com o Heil Hector. Ah, sim. Ele mascara-se de Hitler, ou entra no filme mascarado de Hitler. Sim,
1: ele, ele é o a personagem, ele é o, é o amigo, o imaginário, é imaginário do Jojo, exatamente. que é o Adolf Hitler.
0: Exatamente, exatamente. E a verdade é que eu, eu fiquei, eu estava a ver o filme e pensei. Este fã está-se a arriscar. Parecia que estava a ver aquele ato malabarismo que ele estava ali na corda bamba Sim. e tu ele vai cair dali ou ele vai-se ele vai partir. E
1: ele às vezes fazia pecochinha em cima da, da, da corda, Exatamente. porque às vezes ele esticava ali. Sim.
0: Exatamente. Sim. E eu estava a pensar: mas isto até está a funcionar. Não é qualquer pessoa que consegue pegar neste tópico e fazer comédia acerca deste tópico. Sim,
1: sem ser de respeitoso e sem, sem cair no ridículo
0: também. Não, porque lá está, eu acabaste de descrever o alô-alô. O alô-alô é ridículo e toda a gente gosta, precisamente por ser, ser completamente rico. ridículo. Sim, sim. Este não, este tenta ser um filme engraçado, comédico, mas também com, com muito drama e muito coração Sim. à mistura. É um filme que, atenção, não é aquele filme típico filme que tu vais ver para te rires e... Não. Não, tu Tens, sais ia com o coração à Tem momentos
1: tu estás a rir porque o, há um diálogo muito fixe e os diálogos são muito bem escritos também. Uhum. Há um diálogo muito giro e que tu estás ali, animo leve é e assim que levas o um murro no estômago porque há um volto fácil Exatamente. e não sabes sequer o, o que pensar exatamente sim, sim, o que pensar sim, sim. sim e está tá, tá muito bem escrito é um filme bonito tem o Sam Rockwell tem a Sam
0: Rockwell está espetacular está incrível está tá tá
1: eu gosto também e, muito mas do ele está ele está tá, no início ele foi daquelas personagens que, que eu tinha um, um, uma empatia por ele de uma forma mas ali houve uma altura em que comecei a, a empatia mudou ah, ou seja sim. entretanto tu vês um bocadinho melhor o ar personagem que ele tem e, e consegues perceber que não é só aquele fanfarrão porque certo. desde o início que ele é um fanfarrão
0: Sim, 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 sim. E,
1: e dá-te ali uns momentos de...
0: Eu gosto muito também do Steven Merchant Lá está, porque o Steven Merchant que é aquele muito alto que, que geralmente usa óculos então e... Da é tra... Exatamente eu, eu... E acho, que é incrível. e acho que é espetacular porque a pessoa, tipo, olá, oh, ah, tudo bem? Olha, desculpa lá, aqui tal coisa, desculpa lá, com licença e isso. E faz-me um oficial de gastar tem, E temos <risos> que, que ir embora coisa...
1: porque deixámos o fulano pendurado. Exatamente, exatamente.
0: <risos> Coisas assim tipo, é espetacular. E acho que realmente é um casting caramba mesmo. E meu, tem, um... tem
1: um personagem infantil que não é o Jojo, o amigo do Jojo. Ah, o, o, o Gordito. Gordito. Sim. Que eles têm sempre diálogos incríveis. E eu vês acho...
0: que esse miúdo, muita malta gostou desse miúdo eu não achei tanta piada esse miúdo Nem à miúda que, que é uma das Digamos, uh, o, sim, o, o centro sim. principal da história uh, Gostei muito desse Carol de Johansson Uh, também achei que fez um ótimo papel, até hum. porque desenvolve-se muito bem.
1: E foi um papel que a destacou muito daquilo que ela tinha vindo a fazer. Ou seja, ela estava colada àquela uh, ou oh, Femme Fatale, ou oh", àquela miúda que até ela tinha feito o Marriage Story, se não me engano, no mesmo ano no ano anterior, por aqui sim, ou por essa altura. Sim, sim. E ela aqui descolou-se para um papel bastante diferente. É. Ainda que
0: é uma empatia. feminina É uma empatia, não é dramática, é sim, empático
1: sim, 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 e consegue levar as coisas Lá está, ela aqui poderia ter um papel Muito mais pesado, porque o ambiente é muito mais pesado uhum. Porque ela é mãe do miúdo Na Segunda Guerra Mundial Exatamente Na Alemanha, na Alemanha? Uh, Mas não, acho que a forma também como ela, como ela lidou com o papel que lhe deu assim uma, alguma leveza
0: Certo Olha, também falando, já agora vou pegar nisto Também que coisa de coisa do fascismo que, outro filme que eu também eu vi recentemente este filme, é, uns, é um original Netflix, está na Netflix que é o Pinóquio de Guilherme Del Toro que é um filme, animação stop motion em que é uma adaptação muito fiel do conto original do Pinóquio hum. que se passa na Itália do Mussolini e lá está, por exemplo é um filme que, sem desenho animado tem alguns traços de comédia, de animação no entanto, a comédia não funciona assim tão bem. Uh, a história está muito bem contada a animação stop motion é absolutamente maravilhosa e realmente são. É o segundo, o segundo filme este ano com uma animação stop motion que eu gostei mesmo, o primeiro foi os Demónios do meu avô um filme português, que até passou no caminho do cinema português. Uhum. Um, qual é o problema deste filme? É, embora a animação seja sublime, tu vês mesmo que eles criam cada fotograma e, anima, e o movimento mesmo das personagens, tipo, tens uma, tá parte, fluido. É, tens uma parte que é o Gepeto por exemplo, que está a andar e esteve a beber e está a meio a cambalear e é uma coisa muito, muito difícil fazer em stop motion, estás a perceber? É hum. mesmo aquele movimento natural. Uh, qual é que é o grande problema do. dois problemas que este filme tem? <risos> Primeiro, o Pinóquio em si, criança, é irritante como tudo. Eu percebo porque é que ele meteu. Os miúdos geralmente são aquela coisa do irritante mas depois tu ganhas alguma empatia porque apesar de serem irritantes, pronto, são miúdos, lá, coitados, mas este Pinóquio é super irritante. Uh, segundo, tem números musicais E quando começa oh, o vlog com uma canção E tipo, oh não, bolas E depois vão para a segunda canção E tipo, Ei. sem as músicas ficaria queria um filme tão, tão, tão melhor Até Mas por... as
1: músicas acrescentam alguma coisa Às cenas? Ou, ou são só aquele entretém?
0: Estou triste, porque... estou tão triste Olha para mim, estou tão triste É mais um, é uma coisa dessas em é que dá para depreender <risos> Que sim, ok, uma pessoa está triste Porque acabou de morrer o amigo Ou morreu o cão, uma coisa assim de género Mas morreu... E está ali aquele momento que é muito dramático e de repente a pessoa começa a cantar estou triste, estou tão triste. Eu, digo, eu, eu,
1: eu entendo, hum. eu, eu entendo porque eu não, também não sou provavelmente pessoa fã de musicais, não gosto muito de musicais. A Kátia, aliás, tem um... Tem um, 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 um a, Cata é, a, minha,
0: a Cata é a minha maior inimiga nesse. Sim, é inimiga. Não, mas ela está
1: no, é, é tua antagonista, porque ela é, adora musicais. Exatamente, e nós exatamente, tivemos, durante a pandemia, exatamente. vimos o Rei Leão, o primeiro filme do Rei Leão que eu ainda não tinha visto. Certo. E, eu, e eu, eu adormeci numa das partes <risos> que, que era o um número musical. E ela não me perdoa, até hoje ainda fala no assunto. Mas eu, sou, eu não sou fã de musicais. Mas, mas eu por... gosto
0: dos números musicais do Rei Leão, por exemplo não desgosto dos sim. números musicais porque acho que eu, contribui eu,
1: eu, eu gosto muito, ia, ia falar disto eu gosto muito mais dos números musicais dos filmes do Tim Burton do Nightmare Before Christmas que é um dos meus sim, é sim, um dos meus sim, 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 é, sim. É, é, é um dos meus go to nesta fase porque né, é, é, depende às vezes é Halloween às vezes é Natal porque é um filme que eu gosto bastante e é um filme que tem muitos números musicais aliás grande parte do filme é contado em música exatamente mas, mas a questão
0: mas, aí é que contam isso contam, usam as músicas para contar. Não é aquela coisa do Jack Skellington que triste porque acabou de ver uma coisa, mas ele, na música, através da música, explica porque é que está triste, tenta ficar contente tenta ou seja, há, há um, um evolução. ritmo exatamente, exatamente. É. há um ritmo narrativo não é pausar aqui isso. a história para, para cantar
1: é isso, lá está, eu tenho um, um quê? com o cinema musical em que eles param a história e param o filme para cantar
0: para cantar e dançar não é? É. se
1: for uma coisa que seja fluida e que vá acrescentando e tu vês a cena a desenvolver-se e vês de facto que há evolução na história durante o número musical pronto, ok, faz sentido, não é? mas é acho que o Rei
0: Leão por acaso é, é assim, tirando o número inicial para introduzir, digamos, o reino da África, do Mufasa e do Simba acho que até o Rei Leão tem números musicais que consegue fazer isso, cumprir isso muito bem aquela coisa do miúdo, ah eu mal posso esperar para ser rei faz sentido, ele começa hum. a, a contar a aquilo e faz sim. sentido
1: e, e, olha, e, e é bom, agora <risos> me lembro também que falaste do Gepetto ser uma criança irritante o Simba, o Pinóquio. o Pinóquio, desculpa o, o Pinóquio é uma criança irritante o Simba também <risos>
0: Não tão irritante como o Pinóquio. A, sério, a sério?
1: O Pinóquio consegue ser mais irritante?
0: Este Pinóquio, sim.
1: Até, o Simba é desobediente, é, é. não sei, é um miúdo que não Não, este
0: Pinóquio é tipo, pai, pai, olha para mim, vou-me lançar deste penhasco, porque. <risos> <risos> quero quero lançar-me deste penhasco. E pronto. Boa tartaruguinha. É, não, é tipo, pai, pai, olha para mim, eu vou-me vou meter-me ali com aquela lareira. <risos> tipo, é um miúdo feito de madeira. Pronto, é, é, muito, é muito estúpido, é um miúdo super irritante, super hiperativo, aquela coisa toda de. Pronto, lá está, já, já andei com crianças, tenho quatro sobrinhos, já vi essas estupidez a acontecer, mas é constante. É constante mesmo. Tu achas
1: que houve uma mensagem, sub, uma mensagem subliminar do, do Benício? Porque o, o, o Pinóquio e a história do Pinóquio é subejamente conhecida já, não é? Já foram Sim. feitos N adaptações de várias formas e feitios.
0: Precisamente, mas acho que este filme realmente destaca-se. Disseste Benício de Autor, mas a verdade ah, desculpa. é Guilherme de Guilherme Del Toro. Aqui destaca-se um bocado precisamente da maneira como ele conta histórias. O Guilherme Autor é um ótimo narrador e, atenção, este filme é um bom filme, é uma boa história bem contada. A chatice é que realmente estes dois pontos o Pinóquio ser super irritante e sobretudo os números musicais lá está, podias tirar os números musicais eu gostaria Sim. muito mais deste filme apesar do Pinóquio ser irritante porque eu vejo alguma utilidade é, é, faz parte da evolução da personagem ele começar a ser irritante e tu afeiçoaste a ele precisamente mesmo apesar dele ser irritante e mesmo o mesmo por exemplo, inicialmente é muito carrancudo, é muito triste é muito melancólico uh, e explicam isso porquê Uh, e a verdade é que está uma história bem contada E o que é surpreendente Dado que, como tu disseste Existem N sim, adaptações sim, sim, de Pinocchio Seja em live, live action sim. Seja em sim. animação E acho que este por acaso é engraçado Mas sobretudo este também uh, Traz aquela questão toda de realmente de uma, uma sociedade que estava Sobre o jogo fascista de um uhum. governo fascista E realmente joga muito bem essa questão Tal como o Jojo Rabbit Mas o Jojo Rabbit é um filme superior Acho um filme muito muito melhor conseguido Agora, isto realmente foi uma daquelas novidades Era um daquelas filmes que eu vi esta semana E, e pronto, realmente Peguei um bocadinho nesse segue um, Tu falavas de clássicos de Natal Tu viste então Sozinho em casa? Viste Die Hard? É que eu, eu gosto mais de ver o Die Hard
1: Não este não. ano não vi o Hard okay. é, um, é um filme que eu costumo ver, sim Sobretudo quando tenho os meus primos lá em casa Porque só, como somos, somos todos daquela geração Somos todos mais ou menos da sim. mesma idade E então tem o mesmo significado para todos Então nós basicamente fazemos uma ocupação ó, Em frente à televisão para ver o Die Hard uhum. um, houve, houve um ano que não sei porquê Fomos ver o G.I. Jane Mas isso pronto, são... <risos> são... Nunca vi
0: o G.I. Jane. <risos> Jane. Jane
1: Houve um ano, já não me lembro que canal Tenho, tenho ideia que tinha sido a SIC que decidiu passar o G.I.J. na noite de 24 e sinto que foi <risos> um, ou um ato de rebeldia ou um ato de puro desespero Muito e, e os, uh, os Gremlins também, costumávamos ver os Gremlins. Gremlins é ótimo, sim. sim de facto, o
0: Gremlins é aquele que eu queria mostrar aos meus sobrinhos mas nunca tinha. Este tive a ano estive,
1: estive com o meu sobrinho a ver uma parte de do, do, um dos filmes do Hobbit, uh, acho que foi o YMC ah. que fez a trilogia sim. no dia 25 certo uh, não conseguimos acompanhar tudo não é porque de facto uh, são filmes bastante grandes sim, e são, eles passaram os três mas também foi um Sinto sim que cada vez mais o Senhor dos Anéis e esta esta temática de fantasia está a ser está a ser para estas festas também
0: certo eu vi dois filmes uh, por acaso de Natal uh, foram os únicos filmes natalícios que eu vi que foi são para maiores de seis anos uh, com, é o Christmas Bloody Christmas que é basicamente uma espécie de robô animatrónico do Pai Natal que era uma coisa, pronto, era um projeto para um robô-assassino, um soldado mecânico, que depois foi reapropriado para ser um Pai Natal mecânico nas lojas. Hum. O que é que acontece? Que entra em um curto-circuito e o Pai Natal... O Pai Natal só o, sai, o, o, o programa do instinto assassino e do soldado, vem ao de cima é uma... e então é um Terminator vestido de Pai Natal <risos> atrás de de duas pessoas que por e simplesmente não sabem o que é que se está ali a passar e como é que o Pai Natal está ali atrás deles e como é que o Pai Natal não morre.
1: Seria um salto muito lógico é muito lógico tu agarras num programa que é um assassino e, e, e transformá-lo num Pai Natal, é, é um salto lógico, é o senso comum
0: Lo, Assim, suspensão de descrença, é o que eu gosto <risos> Sim, logo no início da. pronto, isto é logo no início que explicam ah, estes robôs foram desenhados para serem uh, armas militares mas agora são usados como Pai Natal nós, é, isto bem, vai dar bem, já, isto vai dar bem, não é? Um, Forchado. Esse filme, sim, esse filme é o Christmas, Bloody Christmas. É engraçado, mas não é nada para além. fiz me lembrar muito também a escrita do Kevin Smith, do Clerks, uh, Chasing Amy, etc. Hum. Um, e tem boas cenas de ação. Realmente, para quem gosta do Terminator, o original é, um, é uma boa variante natalícia desse filme. Outro filme que eu vi e que gostei bastante, apesar de estar longe de ser um filme perfeito, é o Violent Night. Um trocadilho do Silent oh, Night que uh, Com o ator David Harbour Que entra na série Stranger Things É uh -huh. o Hopper, que faz de Pai Natal E ele é mesmo o Pai Natal E ele está completamente Desanimado, porque hoje em dia Os miúdos só querem prendas, só querem Materialismos, ninguém liga ao Espírito de Natal Ninguém é bom, ninguém é verdadeiramente Bom, há mais pessoas Marotas do que Marotas, marotas do que pessoas boas Uh, e acontece que depois tem ali uma parte em que é uma, uma menina de uma família rica uh, que vai com os pais lá para a casa, para a mansão da avó, onde vão-se todos reunir, e depois essa casa começa a ser assaltada, tipo, still die hard. Essa casa, no momento em que está a ser assaltada, o pai Natal está lá, só que as renas voaram, porque são afugentadas por tiros de metrilhadora, e ele então fica ali preso e tem de lutar Pronto, contra os, cada um dos soldados Ele tem alguns poderes, mas não tem muitos poderes Isto também explica um bocado a coisa Do São Nicolau, que na verdade Eu era um ex-guerreiro viking e afins Pronto, aquele tem uma mitologia toda própria uh, Este é um filme Dos produtores do John Wick E ao ver as cenas da ação Eu estava a olhar e a pensar Isto é o gajo de John Wick, claramente o gajo de John Wick O realizador não conheço uh, Mas claramente tem ali Muito aquela noção de ser um filme de John Wick Sim. E é um ótimo filme de ação é divertido, tem bastante gore, tem muita violência, mas, por exemplo, não sei a idade dos teus sobrinhos, se forem menos de 12 anos, 13 não. anos, não recomendo. Mas se tiverem mais Já tem de 12 17. anos, vai adorar o filme. Vai <risos> okay, adorar o filme, porque, porque é super divertido, apesar de ser sim, aquela coisa do ridículo. Ah, mas afinal és mesmo o Pai Natal e ele sim, ele tipo herói da ação, tipo o Pai Natal enquanto herói da ação. É, funciona super bem, funciona mesmo muito, muito bem. Tens uma eu, parte...
1: eu, eu vejo, Eu vejo, por acaso, vejo o. Uh, John Hopper? O uh, o sim, ator. sim. O uh,
0: David Harbour. David, David Harbour. Harbour, sim. Ele,
1: eu, eu hoje estou. Tô... A minha memória está muito Dory.
0: Deixa estar. <risos> é Natal, é pós -natal sim, eu pós-Natal, compreende-se isso? Muito
1: chocolate. Eu, por acaso, acho que ele tem uma, um. Uma tendência para fazer bem esse tipo de papéis. É. Já tenho visto, já o vi em algum, alguns outros filmes ou séries também e, e encaixa muito bem neste tipo de papéis. Portanto, é. se calhar, em termos de casting, também foi a melhor, a melhor escolha, uma Não, boa escolha.
0: Eh, também devo dizer, ele é talvez o único ator de jeito, o, o vilão é o John Leguizamo que é um bom ator quando quer ser um bom ator, mas aqui claramente está a receber o cheque. a
1: pagar contas.
0: Exatamente. O David Harbour, realmente aqui o casting está ótimo e ele acaba por ser o melhor ator precisamente pelo, pelo casting ser ótimo, mas mesmo a miudita não é, isto é muito raro a miudita não é super irritante a miudita tem uma fixação por sozinha em casa e há ali uma pequena homenagem que ela tenta fazer armadilhas tipo sozinha okay. em casa uh, com resultados bem mais violentos e sangrentes lá um, está tem muito sangue e realmente é o que torna aquilo divertido mas não é apropriado para crianças mais novas. Mas é um... eu,
1: eu gosto dessa relação com o Sozinho em Casa é. porque sinto que uh, quem viu o Sozinho em Casa enquanto criança é, é, é o mesmo público que vai ver agora este filme é. enquanto adulto.
0: é isso não, Mas também tem muitas cadências do Die Hard. É okay. uma boa mistura entre o Die Hard e o, e o Sozinho em Casa. Porque mesmo, tu estás a ver, isto não é uma história original. Tu já viste esta história várias Sim. vezes, atenção. Mas a verdade é que é uma boa mistela de coisas que funcionaram e que funciona por si só uh, muito também graças ao, ao carisma do, do Harbour uh, do, do, do ator principal mas assim é um filme bastante divertido Por acaso divertiu-me bastante a, a ver o filme E
1: o que, é que tu, o que é que tu, nós estamos já no final do ano o que, é que tu, o que é que tu esperas do cinema para o próximo ano? O que é que tu gostavas de ver no próximo ano?
0: <risos> a questão é, isto também Estamos numa parte do ano em que Como é, são os filmes que são nomeados a Oscars Muitos deles já saíram no mercado estrangeiro hum. Inclusive já saíram em cópias físicas Ou para serviços de streaming uh, vídeo on demand e assim se tiveres um VPN ou se tiveres ali hum. acesso ao Connect, como eu às vezes estou <risos> uh, pessoas que conhecem pessoas exatamente, pessoas que conhecem pessoas e uh, a verdade é que eu já vi alguns filmes do próximo ano uh, Vêm bons filmes ou melhor, eu considero esses filmes deste ano okay. mas por acaso estão para a estrear filmes mesmo mesmo muito bons uh, alguns dos quais vão ser nomeados ao Oscar uh, por exemplo, o Banshees of Sharon que é do realizador do Embrus, uhum. Martin McDonald.
1: Eu gosto muito desse filme. Eu sei que é um filme muito underrated, mas eu gosto muito do Embrus. Eu adoro o Embrus. <risos> e
0: agora então prepara-te, porque muito. eu vou dizer que o Benches of a é tão bom, talvez seja melhor que o Embrus. Oh, mas é muito diferente. que a questão é... Eu queria, eu queria mesmo dedicar um programa mesmo mais, se calhar, a falar do Embrus, quando o filme estreasse, assim, cá em sala, mas...
1: Uh, eu, eu, eu Shotgun. Uh, uh, sim, sim,
0: ok. Uh, mas aqui faço apenas uma introdução o Imbrus é uma coisa que, é o primeiro filme dele ele era dramaturgo, ele escrevia peças de teatro, ele escreve super bem um, mas a verdade é que no Imbrus ele tentou tu começas a ver o e tu estás à espera de uma espécie de snatch aquele sim. Tarantino uma cópia barata de Tarantino sim e depois, quando tu estás a ver o Embrucho, calma lá, isto não é bem, bem Tarantino, mas é tão bom. Mas há aquela fachada de tarantine, Tarantinesca. Sim, muito
1: pelo, pelo, pelo guarda-roupa, pelos cenários, por, sim. Por
0: palavras F, sim, por asneiras, por diálogos sim, ali sim. mesmo estilosos. Uh, mas tu ficas ali cativado pelas personagens. Por exemplo, tens uma personagem, nesse filme, não vou dizer qual, mas que tem pensamentos suicidas. E aborda super bem. Acho que a maneira como aquilo aborda a depressão e aborda as escolhas de vida que tu queres fazer, é, é ótimo. E a comédia negra daquilo é Sim. ótimo, porque não é daquelas comédias que te faz rir, mas... mas fica... faz aquele
1: sorrisinho no canto do... Yeah, exato, <risos> exato,
0: A personagem Sim. do Ray Fiennes é a minha personagem preferida de todo o filme. Eu adoro o Ray Fiennes nesse filme. Um, e a verdade é que, pronto, esse, esse filme... Esse é um,
1: eu, eu sinto que é um ator também, ainda há pouco tempo falava sobre, sobre ele com outra pessoa, é um, é um ator muito, muito subestimado também. É, porque é. Porque eu sinto que, que ele não é não faz grandes blockbusters, não é um, um ator assim né mas mas quando os papéis que ele faz certo ele, ele fez o red dragon
0: ele, ele fez o red dragon ele é o m nos últimos uh, james, bond. james bond sim, sim
1: ele, ele quando quando faz eu sinto que ele coloca sempre algum cunho diferente e não não acho que ele faça sempre a mesma coisa o
0: problema é que muitas pessoas acham por causa do Voldemort que vão sempre associar ao Voldemort
1: Curiosamente, eu, eu dificilmente. Pronto, eu não sou muito Harry Potter. Também não. Né? Mas, mas, mas não mas... associo a outras coisas.
0: Exatamente, eu associo mais, por exemplo, o Wista Acho que ele é um, faz um papelão sim, no o Eu gostei imenso dele agora também no Damênio que saiu há pouco tempo. Uh, acho que ele fez um, um excelente papel ele realmente carrega um bocado o filme. Mas o Imbrus para mim, é a minha personagem preferida dele, porque a maneira como ele faz, mesmo o, o veneno que ele, que ele transmite naquilo, em todas as palavras que ele faz. Que ele diz, é absolutamente maravilhoso E
1: não é overdramático, não, é over não, não, não é uma coisa muito é, 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 é só ele a ser ele
0: Certo, uh, este Benicio del e Ele não entra neste filme, mas entra o Colin Farrell E entra o Brandon Gleeson, dois grandes atores Dois hum. atores que eu adoro, que não se reuniam Num filme, precisamente Desde o Imbrus, em que uh, Um deles Decide deixar de ser, am... isto é, passa-se numa Vilazinha na Irlanda, tempos antigos e um deles, basicamente, eles são super amigos, estão sempre no pub, estão sempre a beber uns copos, estão sempre a falar de coisas e tal e isso, e de repente um deles te diz, olha, eu não quero mais ser teu amigo, então decide acabar a <risos> amizade deles. É, sim, eu sei, é, faz rir, mas a verdade é que tu estás a ver aquilo, aquilo é uma, uma dramédia, aquilo não é uma comédia, é uma dramédia. E é das dramédias que à medida que aquilo vai escalando e vai evoluindo, é pá, tipo, cheguei ao final a pensar, este filme vai ser tão... Desconstruído enquanto uhum. estudo de personagens Porque é um excelente estudo de personagens E é muito bem filmado Porque lá está, eu, são todos irlandeses E eu, pela primeira vez o McDonnell uh, Foi pegar também na questão toda Dos paisagens irlandesas Fez-me também lembrar um filme Do irmão do, do, do ai, Mark Matthew, Michael, Michael McDonnell Que ele tem um irmão Que é o John David McDonald. Uhum. Uh, posso estar a enganar-me agora no nome Mas o irmão fez um filme com o Brandon Gleason Que se chama Calvary Não sei se já viste esse, o Calvário uh, Que é um filme também absolutamente fantástico E tanto esse filme Como este faz lembrar que os dois São claramente fãs de Bergam, Berg, Bergman Sim. Ingmar Bergman
1: Pela, 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 pela fotografia
0: Pela pausa que tu tens às vezes ao falar uh, tens, tens Diálogos muito, muito bem escritos Muito bem interpretados precisamente Porque há essa pausa, há essa... Não vou dizer naturalidade, mas há mesmo esse para... sentido dramático, drama, dramatúrgico, que com, o filme consegue... Para, respar,
1: para respirar, não é? Para aquele...
0: Exatamente, okay, exatamente. Entendo. E portanto, isso, eu já estou aqui um bocado a falar dos filmes, mas esse é um dos filmes que eu vou querer depois abordar. Como é que ao Benches of? The Benches of Inishirin. Tu vais ouvir falar deste filme porque este filme vai ser nomeado ao Oscars. Okay. Claramente vai ser nomeado a
1: Oscar perdas estão tão já estamos a, há poucos meses, portanto já, já, sim, já está sim, aqui sim, breve. Sim, sim,
0: exatamente. Outro filme também vi e é um também que gostaria de falar mais tarde é O Tar, do Todd Fields. Uh, também já falei do Everything Everywhere, mas eventualmente vamos fora através disso. Um, mas há um filme Ok, há um filme que eu queria Que eu até por acaso quero ver Porque é um filme que só vai estrear para o ano Nos hum. serviços de streaming E pessoas que conhecem pessoas Mandaram-me então uma cópia Que é um filme de terror Portanto, desculpa Mas é um filme de terror Com uma ambiência verdadeiramente única Que é, chama-se Skina Marink Com capa no final uh, É um nome super bizarro A história é completamente básica uh, Porque são... Já viste o filme Atividade Paranormal, já ouviste falar do Paranormal sim, Activity, sim, os filmes sim, de horror. São aqueles filmes que são câmaras sim. que estão a gravar a meio da noite e de repente está tudo parado Fez... e de repente acontecem coisas, um sim. lençol move, se oh meu Deus é um fantasma. O que é que acontece? Aqui é um filme, é um Paranormal Activity mais experimental, tem planos muito esquisitos como uma câmera apontada para um dos cantos da sala, uma câmera apontada para uma porta, uma câmera apontada para isto... São sempre imagens estáticas uhum. Sempre com uma parte escura E o que é que acontece uh, o, o, Sucede que A história essencialmente são dois miúdos Que acordaram mais cedo E hm, estão a ver desenhos animados Tipo os pais ainda não acordaram E eles depois começam a estranhar à meia da noite Apesar de ainda estar de noite Mas eles começam a estranhar porque é que os pais ainda não se levantaram Porque eles estão a ver TV Ou uhum. roubaram legs ou uma coisa assim do género E os pais ainda não acordaram uhum. com o barulho E depois eles começam a investigar e aconteceu alguma coisa aos pais e vai acontecer alguma coisa às crianças. É das histórias de terror mais básicas que existe um, e é... Não, não, é, não vou tanto dizer que é muito spoiler porque não tem gore, não tem muita violência, mas causa-te um medo inacreditável porque é aquele sentimento que toda... Eu acho que toda a gente já teve que é acordar à meio da noite estar completamente desorientado e estar a olhar para o canto do quarto ou olhar para um corredor escuro e imaginar Sim. estás a ver? Sim. <risos> Siluetas no escuro e é espetacular como este filme consegue captar isso tão bem. Aquele espetacular. Para mim, do...
1: esse de facto é aquilo que mais. Me... É uma das coisas que mais me. Não é... Nem é tanto o sangue, nem é tanto o gore, é mais essa sensação de. Desconfortável.
0: Desconfortável. Sim, Sim, e eu não
1: sei o que é que vem dali. E é a questão de lidar com o desconhecido e de lidar com a parte do que está escuro e com aquilo. Que às vezes os teus olhos te dizem que tu vês mas não, não vês, não é? Porque é. na verdade e pensando racionalmente, muito lá está, acordas a meia-da-noite, olhas para o canto, e aquilo que tu vês é uma sombra...
0: Pode ser a cadeira com a que... roupa, Sim. mas Sim. tu pensas... Não estavas não a, a associar e, exatamente, e começas a ver calma lá, está ali alguém sentado a olhar para mim uh... Nunca
1: ninguém pensa nisso, nunca ninguém pensa que é a sombra da cadeira, toda a gente pensa... que é. né? Exatamente
0: Este filme capta perfeitamente, perfeitamente isso. Agora, a grande questão é é um filme de uma hora e quarenta Delonga-se um bocado, facilmente poderia ser um filme de uma hora e vinte e iria chegar ao mesmo. É muito experimental, é muito paradão. Mas a maneira como usa essa imagem, tem uma fotografia cheia de grão, mesmo parece um filme um vídeo caseiro, uhum. e tem um som absolutamente fantástico, porque é mesmo o som em que ouves tudo, ouves aquele grão mesmo, aquela estática da TV, e pois é, isto é espetacular, porque, por exemplo, os dois miúdos estão a ver TV. Tu ouves o som da TV, parece que tipo, está tudo baixo d'água Porque está muito assim mais lento E mais... Hum. O pitch está em baixo E ouves os anos animados de uma maneira assim Um bocadinho mais macabra do que é E os miúdos estão a falar Olha, o pai e a mãe já acordaram Que é super bizarro Que é super desconfortável
1: Mas isto foi... ele, ele é...
0: Eu tenho de ver o nome do realizador.
1: Quando tu dizes que é experimental, isto, é experimental neste realizador ou é experimental neste género?
0: É muito experimental neste género. Eu não me lembro de... Oh, está, como eu digo, a coisa mais próxima que eu possa encontrar deste filme será, possivelmente, o, o Paranormal Activity. Mas isto é tão melhor que o Paranormal Activity. Não estás bem a ver. Isto É mesmo, mesmo muito bom este filme. Uh...
1: Eu, não, eu não vi. Vi o trailer e Mas... vi... vi um... Ah, eu vi o
0: primeiro do Paranormal Activity e disse esquece. Sim, porque isto, daquilo, que li,
1: daquilo que li sobre, sobre o filme foi um bocadinho arrasado, que não, não é propriamente a pretensão que tinha uhum. ficou muito aquém do resultado final.
0: Certo. Portanto, é... sinto
1: que não é um filme que seja da referência para, para para o género.
0: Certo. Este filme foi realizado por Kyle Edward Ball e sim, estou a usar aqui, pela primeira vez, das primeiras vezes estou a usar aqui uma a minha cábula, uma cábula Uhum, o filme, lá está no IMDB, não tem assim grande nota Porque isto vai ser muito divisivo Há muita gente que vai olhar para isto e vai dizer Eu Acabei de perder hora e meia da uhum, minha vida uhum. por causa disto O filme vai ser lançado no Shudder em, em janeiro de 2023 uhum, Mas estreou em festivais durante este ano e pronto, vai, para vai
1: para salas, não? Vai, vai
0: Essa é outra coisa Eu vi este filme em casa E deixa-me que te diga que este filme funciona muito melhor A veres numa TV ou num portátil, no teu quarto... Não estou bem a ver como é que isto funcionará no cinema. Tens de apagar Olá. as luzes todas. A ambiência,
1: não é? A ambiência. Porque
0: lá está é a ambiência mesmo. Imagina, estás a ver no teu computador ou a ver na tua TV, está tudo às escuras e é só a imagem do... Pronto, do da, ecrã. Do ecrã, que por si só já é muito estática e faz... E tu começas assim a olhar... Ou, mesmo se alguém entrar e tu tiveres a ver aquilo e te apanhar a ver aquilo ao meio da noite, provavelmente vai achar uma cena de terror em si, estás a perceber? Ah... Um, eu, eu não sei como é que isto... Também não quero ir contra completamente as salas de cinema, porque, obviamente, o cinema deve ser sempre experienciado numa sala. Mas, não sei, acho que o grande ecrã aqui também tira um Vai bocado do filme. Sim. É, porque isto é um filme... Parece um filme caseiro, lá ah, está, parece aquele vídeo caseiro que às vezes mostram no que filmam. Um, e, é, como eu digo, também é muito experimental. Não, não se passa grande coisa, mas é... A ambiência daquilo é absolutamente fantástica. Absolutamente fantástica. E em termos de terror, é... É super desconfortável e é, é uma recomendação
1: É terror como deve ser
0: É terror como deve ser, mas lá está não Tem tem um jump scare, é mais, vem mais Do som, propriamente Sim. dito uh, Mas não tem gore Mas é pá, sério tu, tu tens uma parte que tu ficas mesmo Eu vou parar isto, pronto Eu gosto imenso de filmes de terror Deliciei-me a ver este filme, porque eu inicialmente pensei Bom, isto vai ser tudo assim, vou apanhar uma seca Mas passar 30 minutos Eu estava completamente agarrado ao filme e estava, tipo estou isso a adorar é o meu isto.
1: Isto é um filme.
0: Estou a adorar isto, por acaso. Um, isso é uma e...
1: boa experiência de cinema, uma coisa que eu não assim. já não se assim. Mas em casa a sim, é que sim, eu em casa sim, e sim. Eu não tenho aquela
0: necessidade de estar a de ver sala. no cinema. É, é isso que é bizarro. Acho que este filme funciona muito bem a ver numa TV em casa. Mas é como eu digo também, isto não é para todos, obviamente. Isto, vai ser um, isto é um filme. Quando eu digo que isto é um filme muito experimental, é um filme experimental e é paradão. Portanto. Fica aqui também a Eu quero
1: fazer aquele aviso no não repitam isto em casa, não é? Exatamente, não?
0: exatamente. <risos> um, olha, era esta também, se calhar era este o filme de 2023 que se calhar gostaria mais de falar. Eventualmente sim, vou falar do is a vanishing do Tar, The Quiet Girl, uh, uma data de filmes que realmente estão para estrear. Que...
1: alguma coisa em cinema português que tu estejas, estejas com. Que, que queiras mesmo ver ou que esteja com curiosidade de ver agora na cinema semana. português, eu já
0: vi semana passada e já estive a falar um bocado e vou falar a próxima semana é o Natal do, do Bruno Leix uh, gostei imenso do filme e, e espero para a semana conseguir ter convidados que tiveram a ver com a feitura do filme para vir ao, aqui ao programa uh, se ainda não vi isto, recomendo é um ótimo filme de vi, Natal uh, apesar de já ter passado o Natal uh, sempre fica bem, é um, não é o típico filme de Natal que só fica bem a ver no eu Natal
1: eu ouvi o trailer num programa sim. de rádio, ouvi o trailer e pareceu-me um filme muito Bruno Leste. Pareceu-me assim uma é. coisa uh, bem, bem construída. Assim. Sim. sim, se gostaste
0: de Bruno Leste, vais gostar daquilo. Sim, um, não e, sei para, se e, se e para sim.
1: 2023, há alguma coisa que queres ver? Ou que te lembres?
0: Agora que me lembro assim, não necessariamente Sabes que também o calendário tem estado tão atarefado com... Eu Estou interessado para em ver o meu filme de Martin Scorsese Que também era para sair no... neste ano e não vai sair Ah, quero ver o filme do Brandon Cronenberg Infinity Pool Que também vai estrear em janeiro de... do próximo ano Não sei quando é que estreará cá em Portugal Mas lá está, este ano regressou o pai O David Cronenberg uhum. Mas o Brandon Cronenberg fez o Possessor Que achei um dos melhores filmes de terror Ficção científica dos últimos anos Uh, possessor, chama-se Possessor, possessor. Okay. Uh, Saiu em 2020 E agora vai sair um novo Que é o, um, o Infinity Pool Com o Alexander Skarsgård e a Mia Goth uh, eu, eu,
1: eu comecei a gostar do, do Alexander Skarsgård Depois da série do... Big
0: Little Lies Sim, 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 sim. Há, muita, há muitas pessoas que... Eu recomendo, olha, uma série que eu entrou Uma minissérie que é o Generation Kill do, Generation do escritor do The Wire Está na HBO Portugal, é um dos originais da HBO uh, Sandra, se calhar despedimos-nos, que isto sim, estamos senhores, mesmo a acabar. Estamos,
1: olha, isto é que mais cerejas, não é? Uma pessoa vai se entretendo e assim passa-se uma hora, não Desculpa,
0: não falaste muita coisa <risos> não, que... não, não, Fiquei não. eu aqui a falar e tu a acenar a cabeça não, não. e tipo... Uh -huh,
1: uh -huh. Eu tenho aqui já uma listinha grande e, e sinto que foi, até foi produtivo.
0: Sim. Resolução do ano novo, falar menos... <risos> Mas olhem, hum, muito obrigado por terem estado desse lado. Os críticos também se abatem, então, despede-se por hoje. Assim, então, deste ano de 2022, prometendo regressar em 2023. Até lá podem ficar na companhia da Rádio Universidade de Coimbra, em 107.9 FM ou em RUC.pt. Um bom ano novo a todos os nossos ouvintes da RUC.